0: Ik hoop het plezier, de kracht en de relevantie van theologie te laten zien. Dat we ontdekken dat veel zaken waar wij in de kerk mee bezig zijn, van grote waarde zijn. Dat je, bijvoorbeeld, in deze ontwrichtende tijd bouwt aan een gemeenschap die wekelijk samenkomt. Een lied zingt, voorbeden doet voor de wereld. Of dat je opeens ziet hoe kostbaar het is om na een dag vol geweld stil te worden. Om het geweld in gebed bij God te brengen. Misschien gaan we de kracht van dergelijke gewoontes weer opnieuw zien. Dan zullen we er ook in de kerk niet zo slordig mee omgaan. De Theologie podcast gaat over wat vandaag speelt in kerk en in theologie. De Theologie podcast wil delen, inspireren en verdiepen. Kees van Ecris is dit jaar verkozen tot theoloog des Vaderlands en is daarmee de dertiende theoloog op rij die een jaar als ambassadeur van de theologie mag optreden. Van Ecris werkt bij missionaire organisatie IZB als programmaleider van Areopagus, een centrum voor toerusting en nascholing van predikanten. Hij is gespecialiseerd in preekunde en cum laude gepromoveerd op een proefschrift over de profetische dimensie van prediking. Vorig jaar publiceerde hij het standaardwerk werk Dialoog, Dans en Duel, Preken voor Tijdgenoten. Kees woont met zijn gezin in de jongere leefgemeenschap van de Witteberg in Zeist. Van harte welkom Kees. Dank je. Leuk dat Tom en ik jou vandaag mogen ontvangen hier. Kerstvers theoloog des vaderlands. Ja, het klinkt heel groot zo'n, zo'n titel. Maar laten we eerst eens teruggaan naar het begin. Waar, waar is überhaupt de aandacht en liefde voor theologie begonnen bij jou?
1: Nou, ik heb eerst uh, iets anders gestudeerd. Bestuurskunde in Enschede. Uh, Ik heb altijd wel politieke interesse gehad. En uh, volgens mij wilde ik eigenlijk graag diplomaat worden of zo. Diplomatieke dienst. Dus uh, bestuurskunde in Enschede. uh, anderhalf twee jaar gedaan. En ja, dat, dat, dat... Als je terugkijkt is het vaak heel moeilijk te reconstrueren wat het nou precies was. Waardoor je in één keer dacht ik ga iets anders doen en dat gaat theologie worden. Filosofie overhoog ik ook wel. Maar het had ook wel te maken met met geloof. Geloof dat uh, aan de ene kant weggezakt was in mijn leven en op de een of andere manier weer terugkwam. En er kwam ook een oud vuur terug en toen ben ik uh, eigenlijk in één keer overgestapt.
0: Hm. Want dat kerk en theologie, dat was wel sinds het begin, zat dat wel al in je leven. Ja, het
1: zat in mijn biografie. Uh, en dat was ook, uh, dat was een goede herinnering. Uh, ik was uh, als kind, ik was een gelovig kind. Uh, en ik heb ook de, 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 de kerk en, en, en het familieleven, dat had daar een goede rol in. Ik was dat ook kwijt. Waar uh, bad je voor als kind? Uh, ik, ik was, ik weet nog, dat ik, ik hield heel, ik hou erg van voetbal. Ja. Ik, ik mocht altijd een eerste helft kijken. Dan moest ik naar bed. En in die tijd dat was, is onbevredigend. Ja, dat, dat vond ik toen al, was ik al heel blij met één helft. Ik weet nog dat in die tijd heette dat AZ-67. Die speelden een En toen stonden ze achter en dan ging ik naar bed... en dan bad ik of ze mochten winnen. En? Dat weet ik niet meer. Ik weet alleen dat ik later dacht... want dat later hoor je over bidden. Hè. Dan kun je natuurlijk zoveel over... waar bid je allemaal voor... En toen kwam die herinnering ook wel op. Ik dacht, ja, dat, is, uh, het was, dat was eigenlijk een hele natuurlijke herinnering. Dat is, dat is een kind die houdt wat hij wat bezighoudt. En hij was gewend om een avondgebed te doen. En dan zat dat erin. En God gaat dat regelen. <laughs> ja, die ja. ging dat... Nou, je had ook dat, kunnen
0: bidden van, mag ik toch die tweede helft zien? Maar dat was het dan nee, niet. Nee,
1: dat was het niet. Nee. Ja, het, zijn, het is het fascinerende met herinneringen. Waarom blijft je dat nou bij? En waarom herinner je dat nog? Ik denk dat ik ergens ook wel voelde. Ik dacht, ja... Ik weet het niet. Of dit het, nou, of dit het gebedse onderwerp moet zijn.
0: En later ontwikkelde zich dat. Je ging naar school studeren.
1: Ja, ik ging. Uh, ja, ik had in zekere zin een, uh, een, uh, een gangbare gang. Uh, dus. Uh, ik, uh, mijn middelbare schooltijd was een goede tijd. Uh, ik kon uh, goed uh, op school meekomen. Uh, En ik wilde wilde leven, ik wilde studeren, ik wilde huizen huis uit, ik wilde daarheen. En ik heb ook een prachtige tijd in Enschede gehad. Enschede is een hele mooie studentenstad, vind ik. Dan heb je eigenlijk een soort aparte studentenpopulatie in een andere stad. Net als in Wageningen bijvoorbeeld. Ook echt heel veel soorten mensen leren kennen. Ook een heel ander deel van het land. Uh, En uh, dat was ook wel mijn eerste, denk ik, kennismaking met echte pluraliteit. Want waar kwam je vandaan dan? Ik kwam uit Veenendaal. Dus dat was... uh, Bijbelbelt. Bijbelbelt. Uh, En Enschede en uh, het oosten van het land en zeker ook de soort studenten waar ik mee optrok, dat waren echt totaal andere mensen. En dat was misschien wel een van de eerste ervaringen dat ik me ook echt anders voelde en en vreemd. uh, Dat je heel veel moeite moet doen om een taal met elkaar te vinden, maar tegelijkertijd heel veel connectie hebt Uh, en plezier en en, uh, het ontdekken van het leven met elkaar. Ja, dus dat dat is me heel dierbaar... Uh, maar het was ook wel een, een spanning in me. Van, uh, ga ik het ene uitleven of het, of het ander? Ik kon dat toen niet bij elkaar brengen, denk ik.
0: En wat bedoel je dan met een of ander? Nou,
1: ga ik, ik, ik was op weg en ik was, denk ik, een seculiere jongen. Dus uh, inderdaad, een, uh, ga, ga je studie afmaken. en waar, Dat opent uh, allerlei deuren naar een, een leven wat uh, uitdagend is en veelbelovend. Hm. En geloof speelde daar eigenlijk geen, geen rol. Met succes... Ja, succes, maar ook wel wel het avontuur en de nieuwsgierigheid. En waar waar kan ik nog allemaal komen in deze wereld? Uh, Niet zozeer van uh, aanzien, maar wel van wat kan ik allemaal nog meemaken? Wat is er nog te beleven? En en geloof plakte niet op dat woord beleven? Nee, toen niet. Dat Dat waren gescheiden werelden. Uh, Ik was ook jong... Het is ook een een nieuwe ervaring, denk ik. uh, Van dat monoculturele naar het plurale. En en dat is ook niet vreemd dat een een jongen van 19 denkt... ik kan dit niet bij elkaar krijgen. Ik moet of het een of het ander kiezen. Uh, En dat uh, dat vind ik ook wel mooi. Dat dat ergens niet zo makkelijk gaat. Om zomaar iets kwijt te raken... wat ergens ook diep in je poriën zit of zo. Dus het was was ook wel een beetje schreeuwdig misschien. Uh, Dus daar iemand zijn... Die ik voelde dat ik moest zijn of wilde zijn, maar die ik ook niet helemaal was. En dat dat ontvlocht en later heb ik dat weer wat bij elkaar gebracht. En op zich die politiek en en culturen en contact uh, en menselijkheid, wat wat ik vind dat ook in diplomatie zit, dat zit ook in theologie of filosofie of geschiedenis. Dus het is ook wel een breed spectrum. Ja, het is zo ver staat ook weer heel niet uit. Elkaar. Daar was je
0: toen al bewust van?
1: Nee, dat is Kom wel later... dat, is, dat is reconstructie. Hmm. Ja, dat, is, dat vind ik altijd zo boeiend. Hè? Ja, je maakt toch ook een soort persoonlijke reconstructie ja. van een geschiedenis. Terwijl misschien anderen er ook wel heel weer anders tegenaan. De kijken. rode
0: draad in je eigen ja. leven.
1: En je laat dingen weg. Ja, het heeft iets echt kunstmatigs. Dus je maakt ook een verhaal. Dat boeit mij erg. Ja, ze zeggen je herinnering is heel wankel en heel onbetrouwbaar eigenlijk. Dat geloof ik ook echt. Dus je maakt een narratief dat is Mooi ook wel van ouder worden. Je denkt, ja, ik heb altijd met een bepaald narratief geleefd... maar het, het zou ook wel eens heel anders kunnen liggen.
2: Maar ik
1: moet dan dan de theologie meteen
2: denken... doet de theologie niet hetzelfde? Namelijk keuzes maken en bepaalde zaken daardoor vergeten... of wegstoppen of, ja. of zelfs vernietigen. Ja. Dus daarvan... als, als, con, als constructor van, van, ja. van verhalen.
1: Ja. En dus is de dialoog en het andere perspectief zo belangrijk. Omdat die andere je, je dat laat zien. Waarom laat je dat weg? Ja. Waarom zeg je dit niet?
0: Dus die tegenstem is daarin ook nodig.
1: Ja, cruciaal. En daar niet bang voor zijn, maar daar nieuwsgierig naar zijn. Wat wat laat ik weg eigenlijk? Zeg het
0: eens. En dan in jouw eigen geconstrueerde verhaal misschien... waar kwam die theologie dan de hoek om kijken? Hoe ging dat?
1: Dat was was vreemd genoeg toen ook weer een vreemde wereld. Dus ik kwam in Utrecht en ik kwam uit Enschede... en dat was was levendig en pluraal en en ook werelds, seculier, uh, open... En ik ging naar Utrecht en daar was het ook wel weer gesloten, vond ik. Dus ik, ik, daar voelde ik me ook weer eigenlijk een beetje buitenstaander. Een soort theologisch
0: seminarie. hoe moet ik dat voor me zien?
1: Nee, ja, dat was uh, op de Uithof. Toen uh, Utrecht was, uh, um, was ook wel wat, uh, vergeleken met Leiden en Groningen en Kampen, was Utrecht ook een wat behoudender uh, atmosfeer. De, ik heb die komaf ook, dus ik had daar een soort natuurlijke verbinding mee. Maar daar merkte ik al snel dat ik, dat, dat ik daar wil, bij wilde horen, in zekere zin. Maar dat dat, uh, dat lukte ook niet echt, omdat mensen ook wel zagen dat ik, dat ik ook heel andere dingen met me meebracht. Dus daar probeerde ik me ook wel weer wat in te uh, kun je een voorbeeld
2: geven? Want het leidde denk ik tot conflictjes of conflicten of, of was het kleding, anders taal?
1: Uh, nou kleding, kom maar op. Waar ging het mis?
2: Jij kwam, hoe zag jij eruit in die ik tijd? Ik zag er
1: gewoon uh, uit zoals elke 20-jarige student uh, eruit zag. En ik kwam uh, in een wereld waar wat meer... Uh, de mannen in
0: pak of zo? Ja, rondliepen wat, wat, uh,
1: wat stijvere kleding. En, en wat, dat er wat meer gelet werd op je kleding in de hoek waar ik zat. En dat dat ook een soort uh, indicator was van, <laughs> hoe je, ja, van hoe je dacht of waar, bij wie je hoorde. Dat was uh, toen in Utrecht echt wel sterk. En uh, dat is eigenlijk, uh, ja nu je het zegt, het dezelfde ervaring als ik in Enschede had, alleen dan omgekeerd. Je ging je aanpassen? Ging je andere studie? In het begin wel. Open? Nou, in het begin, uh, ja, ik was natuurlijk ook echt, ik dacht, wat, wat, ben ik, wat ben ik aan het doen? Ik was, uh, ik was zomaar overgestapt naar een andere studie. Dat was ook een sprong in het diepe. Uh, ik wist eigenlijk ook niet heel precies wat ik ermee wilde. En dan kom je in een wereld uh, waar ik niet uh, met een soort zelfvertrouwen binnenstapte van, nou, dit ben ik en zo ga ik het doen. Maar, maar je zegt zomaar, dat geloof ik niet. Niemand stapt zomaar over. Nou, ik heb het niet met mijn ouders overlegd. Ik heb het niet met mijn vrienden in Enschede. Die wisten dat helemaal niet, dat dat in mij leefde. Zelfs uh, Ariane, daar had ik net uh, verkering mee. Uh, mijn vrouw, die, daar, daar, die belde ik eigenlijk op. En ik zei, uh, ik, ga, ik ga wat anders doen. Die was helemaal shocked natuurlijk. Die dacht, uh, diplomatieke dienst, <laughs> daar zij gaan we. wel in, in Enschede. Nu gaat het, dat wordt een pastorie. Ja, <laughs> ja die, <laughs> z- zij studeerde in Wageningen. En uh, de, uh, wij waren allebei zoekend in geloof. Dus dat was voor haar ook wel een soort... Uh, 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 wat? Uh, dus in die zin, het was wel een soort solitaire uh, uh, gisting of zo in mei.
2: Maar een gisting van maanden? Of was het echt gewoon in een week? Uh, het is een heel raar Het, het gisteren, dus wat
1: maanden in mei. En ik was erg. Ik, ik ben nog steeds echt een sportjongen. Ik voetbalde bij het studententeam, Drinelo, VV Drinelo, fantastisch. Met twaalf met, uh, met, uh, studenten daar de Twentse regio in, elke zaterdagmiddag. En dan die, die Twentse dorpen die die studenten ontvingen. En die dachten, wacht even, die pakken we. En toen, toen scheurde ik mijn kruisbanden. Ik nog heel goed. En in één keer uh, knapte er ook iets, of zoiets. Ik moest uh, geopereerd worden, ik ging naar huis, ik was even uit de studie. En uh, dat was wel een katalysator, van dat ik dacht, wat, wat, wat ga ik nou doen?
0: Ja. Even stilgezet worden door zo'n fysiek ja. uh, ja. iets?
1: ja. Ook dat is reconstructie natuurlijk, maar dat hmm. herinner ik me nog wel. Ik herinner me dat, dat ik uit Enschede met de trein uh, naar huis ging. Ik had mijn kruisbanden geschud, ik, ik kon amper lopen. En dat, dat treinritje, dat was wel een, een moment dat ik dacht... Uh, volgens mij, uh, ja, dat heb je soms intuïtief in het leven. Hè. Volgens mij is er iets bezig om te veranderen in mij. En, en dus... toen stapte je uit die trein ja. en besloot je het woord theologie. De, dat kan me niet meer terughalen wanneer ik het echt besloten heb. Maar de, ik herinner me wel dat dat, uh, dat, dat een... De de terugkeer naar Enschede, die die viel weg.
2: En het was een proces in jou, dus je ging niet in gesprek met anderen. Het was iets van jouzelf en op een gegeven moment was het tijd om het te communiceren... en ging je het ook
1: doen. Ja. Ik had wel in Enschede, dat dat is een campus, Enschede heeft een uh, grote campus... Uh, en daar was was een, uh, een, een soort christelijke studentenvereniging en die passeerde ik altijd... En die spraken mensen ook aan. En die spraken mij ook een keer aan. Dat was ook een soort reminder aan een aspect in mij. Dat ik een beetje ontkende of negeerde. En die riepen dat weer een beetje wakker. Het kan zijn dat ik het met hun wel enigszins besproken heb, Maar ik denk het eigenlijk niet. Wat ze, hoe spraken ze je aan? Of kun je, je nog herinneren wat ze zeiden? Ja, ze gingen gewoon het geloofsgesprek eigenlijk aan. Met, met uh, random studenten. Ook ik dus. En, uh, en dat het, was een brandend braamstruikje voor je? Ja. Ik, ik had een ik had soort... Respect voor hun vrijheid.
2: En voor degene die niet weet waar Branden de Braam <laughs> naar verwijst: dat is de roeping van Mozes. Die ziet het struikende fik staan en wordt dan geroepen. Dat...
1: Ja.
0: Dus het wakkerde ook het is, een soort verlangen is aan. Een mooi beeld.
1: Jou? Ja, nou, ik denk vooral dus, want ik denk, ik denk dat ieder mens dat ergens wel weet: ergens, ik was ook bezig om niet mezelf te zijn. Ik wilde heel graag iemand zijn. Ik deed ook mee en ik was er ook heel goed in om dat te zijn. En toch was er ook iets wat... En daar stonden uh, mensen, die waren iets ouder dan ik. Die stonden op die campus en dat waren geen weirdo's. Maar die waren wel ergens ook op een hele integrale manier... En uh, in een integere manier waren ze ook gelovig. En dan gingen ze gewoon uh, niet drammerig... Of, maar gewoon het gesprek over aan met andere studenten. En ook met mij dus. Ik dacht, goh, dat kan ook.
2: <laughs> nou, dat kan ik ook. Niet alleen dat kan ook, maar dat kan ja. ik ook. Want dat is jouw... Rol geworden nu. Ja. Om op die manier te praten
1: met mensen over geloof. Ja, dat is een goede. Ja, d- toen dacht ik nog van uh, dat, dat kan ik nooit. Zo, <lacht> zo, uh, zo, zo integraal als het ware.
2: Dacht Mozes ook, dit kan ik niet. <lacht> <lacht> toen die geroepen werd.
0: Maar jij was daar dan in Utrecht, hoe, hoe verhield je dan tussen die studenten daar waar je ook vreemd voelde? Veranderden zij jou? Veranderde jij hen?
1: Um... Ik ging eerst, Dat had je toen de vooropleiding, hè? ik had uh, geen Grieks en Latijn gedaan op mijn VWO, dus dat ging ik eerst doen. Dus dat was ook een rare fase, dat, dat je theologie wilde gaan doen en je zat uh, alleen maar in Grieks en Latijn. Hm. Uh, en dus ik was een beetje een, 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 aan, aan de zijkant nog. Um, ik denk dat ik in het begin wel me heel erg probeerde te voegen. Want ik dacht, ja, ik stap nu in een andere wereld, dat zijn andere moorden en andere, want... Uh, maar dat, dat lukt niet. Uh, dat lukte mij in ieder geval niet, uh, gelukkig maar. Um, en het is eigenlijk, uh, ik denk dat het, niet, dat het, dat het uh, zich ontwikkelde zoals het eigenlijk altijd gebleven is. Namelijk een bepaalde loyaliteit naar mensen die ik herken uh, in, uh, in allerlei dingen. Uh, terwijl ik ook andere loyaliteiten heb en die hoef ik niet uh, door te strepen. En dat, uh, dat, en dat werd wel veel sterker ook. Dat ik, dat, uh, dat ik zo'n soort meervoudige loyaliteit dat ik die ontwikkelde. Dat ging langzaam. Ja, ik ging niet naar voetsjes. Dat was echt wel een groot ding, merkte ik. Voetsjes. Voetsjes is het, uh, disp- het, uh, het, uh, uh, het orthodoxe dispuut. Waar, het, wat ook hele veel, waar heel veel studenten heen gingen. Wat ik ook direct herkende als de atmosfeer van mijn komaf. Uh, wat maar, nog steeds bestaat dat ook. Nog steeds, ja. Nou ja toen, toen waren het uh, toen tachtig. Het en nu is het uh, tien misschien. Maar dat was dat. Uh, er was ook iets in mij dat dat niet wilde. Uh, dat dat te voorspelbaar vond en te. te gesloten, denk ik. Dat was het helemaal niet, hoor. Maar dat, dat beeld uh, riep het op. Dus ik ging naar Temelios. Temelios was uh, wat, wat vrijer, wat opener, iets evangelicaler, maar ook iets andere omgangsvormen. Um, en dat trok me meer. Ja. ja. En in mijn studententijd heeft dat, zeg, kijk, ik heb Van Genop uh, veel gelezen, het Terugje van de verloren vader, de, de, de grote Praktisch cultuurtheoloog ja, ook, ja. ja. Een schitterend boek over literatuur, over ontwikkeling in Europa, over theologie die zich op een hele uh, intelligente en, en empathische manier bijna zich verhoudt tot wat er allemaal om ons heen gebeurt. Ik weet nog dat ik bij, toen was een docent, uh, Noordegraaf, en dan moest je een paper schrijven Helemaal over Noordegraaf? Nee, ja, uh, nee, Albert. Albert ook. Okay. A. Ik weet niet of het Albert was. A, ja. Dat wist je vroeger amper ja. wat de voornaam was. Ja. En uh, ik moest een peper maken over dat. En dat boek is best wel groot. En ik was zo... Ik ben ook niet zo heel goed in heel goed samenvatten. Dus ik had, ik had een werkstuk gemaakt van wel 60 bladzijden of zo. Omdat ik gewoon zo onder de indruk was van die, al die rijkdom wat daarin zat. De duiding van de cultuur. De litera- ook, ook Dostoevsky, Camus, Kafka. En ik, ik zoog het in. En ik maakte er een heel
2: groot werkstuk van. Ja, en dat was in die tijd ook veel meer werk. Want ja. er was toch geen tekst van werken, Dus dat ging allemaal achter de typemachine. Ja.
1: Toch? Nou, die machine weet ik. Niet. Maar in ieder geval, het was veel werk en het was niet, zo, uh, het was niet op de laptop, zeg maar. Nee.
0: Maar er trok jou, iets, iets trok, trok mij trok enorm jou uh, ja. Nog
1: steeds heb ik dat. Ja. Uh, dus die, die, uh, die, die soort theologie, die vanuit bronnen uh, in, een, in een openheid en in een voortdurende dialoog met je cultuur staat, die leert van een cultuur en die ook uh, niet zonder wil en die tegelijkertijd ook uh, uh, door door er als theoloog of als christen je daarin te bewegen... ook denkt, dit is ook mijn wereld. En, en, ook, en, en mijn geloofswereld heeft, uh, voegt ook iets toe. Ja, dat, uh, dat heb ik altijd gehouden.
0: En heb je daar ook een soort thuis in gevonden? Je hebt het over hoe je je in verschillende werelden beweegt. Wat was jou, dan jouw plek daarin?
1: Ja, dat is een goede. Uh, ja, ik heb, dat wel, ik heb altijd wel uh, een bepaalde... Huisloosheid klinkt te dus zwaar, Maar ik kan me echt uh, diep verbonden voelen met een heleboel soorten theologen en een heleboel soorten gelovigen. Hm. Ik heb daar. Ja, ja dat. Uh, ik, uh, inmiddels vergelijk ik dat met. Uh, ik hoop dat theologen en gelovigen een vooral theologen, een brede innerlijke bibliotheek hebben. Dus dat je eigenlijk Hmm. van binnen allerlei soorten boeken hebt staan. En als ik met iemand praat en denk ik, oh ja, dat dat heb ik ook gelezen en dat begrijp ik ook. Dan kan ik dat boek uit de de kast pakken en en daar contact over hebben. Maar er staan ook een heleboel andere soorten boeken in mijn uh, innerlijke bibliotheek. En daardoor daardoor heb ik het idee dat dat een een integere verhouding is tot een heleboel soorten mensen. Hmm. Dat je een soort
0: rijkheid of diversiteit hebt en daar dat... Na, na gelang de situatie dat tevoorschijn kan halen. Ja.
2: Maar en het is ook de diepe erkenning dat mensen verschillend zijn, ook in hun geloof. Want dat is natuurlijk een heel wezenlijk punt, ja. omdat in geloven we geneigd zijn om alles
1: tot één verhaal te blenden. Ja.
0: Dus je ook die veelkleurigheid ook in, in je interne bibliotheek hebt.
1: Ja, en die erkenig, erkenning zit natuurlijk dan ook in je biografie. Omdat je mensen hebt ontmoet waarin ja. je iets gevoeld hebt en waarin je connectie mee hebt gehad. Uh, En en dat dat misschien dat literatuur of theologie soms een verwoording is van die ontmoetingen die je had. Uh, En die het recht doen aan die mensen die ik ontmoet heb, dat vind ik inderdaad heel belangrijk. Is dat
0: waar het voor jou begint? Bij mensen en hun verhalen?
1: Of of die verbinding op zijn minst? En bij het het mysterie wat je in mensen aantreft. Zowel het mysterie van wie die mens is, maar ook Hm. uh, het zoekende van van ieder mens in zijn biografie naar, naar... naar zin of naar, naar overleven of naar God. En dat des te opener je met elkaar praat, des te meer sporen je daar ook van vindt. Van? Van dat. Van, die, van dat mysterie uh, waarin zowel de eigenheid van de mens als ergens ook God uh, een, een zoektocht naar elkaar hebben in een
2: mensenleven. Het klinkt dan wel heel voorzichtig voor een theoloog des vaderlands. Tenminste, de, de godsvraag. Want je zegt uh, ergens God. De vraag naar God, hoe is dat dan voor jou? Nou ja, het
1: heeft er ook mee te maken dat je niet te snel de zoektocht van een ander wil toe-eigenen in taal van mij, zeg maar. Dus dat ik zeg, oh ja, kijk, daar en daar, daar ben jij op zoek naar God. Terwijl die dat ander dan misschien het... zal zeggen, ja. nou, nou dat, dat, dat vul je wel heel erg in vanuit jouw frame. Dus Hetzelfde die raad...
0: misschien met die herinneringen, dat je het niet te snel weer ja. iets op gaat plakken. Ja,
1: ja. Dus dat vind ik dat dat, dat theologie en en leven ook heel spannend maakt en heel uh, verrassend kan zijn. Zonder dat ik als het ware ga detecteren waar mijn ideeën over God of over het zoeken van mensen, dat ik dat terugvind, kijk daar en daar zit het, dan ben ik eigenlijk gewoon in een ander aan het zoeken wat ik al vind en wist. Terwijl de radicale openheid van dat het ook op weer heel andere vormen kan zijn dan ik dacht, maar dat die ander daar de regie over houdt, dat vind ik belangrijk. Ja.
0: Nou, dan even een snelle vooruit naar nu. Je bent een uh, aantal weken geleden theoloog des Vaderlands geworden. Is dat ook, ja, waar we het nu over hebben gehad, is dat ook wat je wil gaan doen? Dat gesprek, die verhalen?
1: Ja, dus voor een deel dacht ik, uh, is de, is, doe ik nu op een, op een iets breder podium. Uh, en en, en met, meer, met andere mensen ook. En publieker doe ik hetzelfde. Uh, dus dat, uh, en ook, dat is het leuke van deze, iemand zei, waardigheid. Vond ik een heel mooi uh, begrip voor dit, want je krijgt ook een soort waardigheid toegekend. Dignity, zou de, <laughs> ja, de queen ja. zeggen, ja. Prachtig, toch? Ja. Ik dacht, ja, dat is het. Uh, kan, kan, ik dat, kan ik anderen meenemen in het laten zien van wat ik eigenlijk uh, uh, altijd probeer te doen? Kan ik dat explicieter maken? Kan ik, kan ik, uh, uh, kijk eens mee met mijn ogen. En laten we dan eens kijken naar, naar dit of naar dat en uh, kunnen we dan een soort samen ontdekken dat dat inderdaad zo is. Dat er heel veel te zien en te ontdekken is in mensen waarvan je eerder dacht van die zijn ongeveer zo en zo. En dat dat dus ook een bepaalde, een bepaalde zelfvertrouwen kan geven aan theologie en aan geloof. Want je hebt een heel project bedacht. Ja, ja, je, ja, toch?
0: Wil, je wil op excursie, op avontuur zeggen je. Ja.
1: Ja, dus ik dacht, uh, ik, ik wil wel graag een beetje de regie houden over zo'n jaar. Omdat ik, uh, mijn huiver zat ook wel een beetje, dat, dat heb ik ook verteld uh, in een interview. Ik wil niet uh, de, de wijsneus van het vaderland zijn. Die over allerlei soorten onderwerpen meent uh, een bepaalde mening te hebben. soort GBJ Hilterman. Ja, exact.
2: Ja. Die
0: ken ik niet hoor. Oh, ja, nee.
2: Nou, er zijn vast luisteraars die GBJ Hilterman kennen. Maar het was een, uh, een, een commentator, een beschouwer. Die uh, vertelde wat over het nieuws op tv. Dat was vrij vroeger. Vrij langdradige televisie. Volgens
1: mij op zondagmiddag. Ja. Een half uur radio en dan een beschouwing over wat er allemaal gaande ja. is in de wereld. Ja, daar
2: wilde hij niet eens de
1: eerste helft van meemaken.
2: <laughs>
1: ja. Dus dat wilde ik niet. Uh, en ik wil ook niet... Uh, ik erger mezelf daaraan. Als ik andere mensen over dingen hoor praten van ik denk dit is veel complexer. En, en je doet mensen tekort en je doet situaties tekort. Uh, en ik vind ook niet dat dat, dat dat... Ja, dat klinkt misschien een beetje... Sterk, maar ik vind niet dat dat altijd de beste vertegenwoordigers van theologie zijn. Hm. Uh, Dus uh, ik ik wilde graag de regie houden. uh, En dan dacht ik, waar ligt mijn kracht en waar ligt mijn manier van theologie bedrijven? Dat ligt heel erg in ontmoetingen, in luisteren, in uh, duiden samen met een ander. Van wat zie jij gebeuren en wat zie ik? En proberen om theologische taal uh, in te vlechten in wat ik zie. En en, je kunt zelfs... Dus dat ga ik als eerste doen. Op tien heel verschillende plekken. Je zegt even, je kunt zelfs... Nou ja, ik wou zeggen... uh, Ik wil heel graag, als ik aan het einde van het jaar kijk... uh, Patronen ontdekken. Dus dus, uh, als ik naar de Rabobank ga... En ik ga daar met een CEO een dag optrekken... En ik zie hoe hij of zij probeert op de een of andere manier... Om menselijkheid of juist kordaatheid Of ook keuzes, hoe, hoe zij die maakt en ik ga met iemand naar de site. en ik ben een dag mee in een voetbalwedstrijd... En ik, en ik voel wat daar allemaal kolkt en gist... en ik ga daarover reflecteren... zou het kunnen zijn dat ik op den duur patronen ontdek... Dat denk ik, ja, maar wacht even... dit is dus echt een cultureel patroon... wat we in allerlei plekken zien... en kan ik daarover reflecteren als theoloog... en dan misschien ook wel taal ontwikkelen... waardoor we denken... Theologie ligt voor het oprapen. Theologie is vlakbij eigenlijk. Als je maar goed kijkt en goed luistert.
0: En waarom is dat dan juist een taak van de theoloog? Zou je kunnen zeggen, nou daar hebben we sociologen voor.
1: Nou ja, de theoloog heeft inderdaad, ik denk, een eigen perspectief. Een eigen manier van kijken. Dus je hebt uh, een politicus. Uh, daar heb ik veel respect voor, voor politici. Die hebben een eigen manier van kijken. Met een eigen complexiteit, een eigen taal. Of je macht gaat politiek. Macht. Maar ook, uh, hoe, hoe uh, beïnvloed je een cultuur en een samenleving? Dat is een complexe vraag. Je hebt de ondernemer. De ondernemer heeft vaak een heel andere blik. Die kijkt veel veel meer naar effectiviteit en naar kansen en naar vooruitgang. De theoloog heeft ook een eigen perspectief. Dat dat is eigenlijk een beetje het avontuur om aan te gaan. Maar ben je op zoek naar het
2: perspectief? Of zeg je, ik weet wat het perspectief is en dat ga ik nu in praktijk brengen?
1: Ik denk dat dat mijn uitgangspunt is dat wij wij ook als theoloog uh, reflecteren op bestaansvragen. Dat de bestaansvragen waar ook, dat een, waar ook een socioloog mee bezig is en ook een, een politicus, daar is een theoloog ook mee bezig. En die heeft daar ook een bepaald perspectief op wat helpend kan zijn voor wat een ondernemer niet ziet en voor wat een politicus niet ziet. En dat perspectief, dat wil ik beoefenen. Maar wat is dan dat theologische perspectief? Ja, nou ja, dat is dus het bestaan ook bekeken vanuit een christelijke traditie of een theologische traditie en vanuit God. Uh, dat, dat, um, ik zat te denken, neem de coronacrisis, waarin we dat ergens met elkaar ook allemaal voelden. Daar ging het om politieke vragen en om uh, economische vragen en die waren dominant en gezondheidsvragen. Maar ergens voelen wij allemaal aan dat er ook andere vragen een rol aan het spelen zijn. Dat zijn voor een deel antropologische vragen van hoe gaan we met elkaar om, wat is een cultuur, wat hebben wij nodig, menselijk contact, is dat cruciaal of niet? Um, en ook de zinvraag komt op. Waar, waar, als dit het leven is, wil ik het dan eigenlijk wel zo leven? Wat wordt mij afgepakt? Wat is leven eigenlijk? Nou ja, dan, je voelt, dan beweeg je ook toe naar vragen over zin. En kan, ik weet nog, wij zaten in een soort uh, denktankachtige uh, situatie tijdens de coronacrisis met, met een filosoof en een politicus en ik was als theoloog. En toen zei op een gegeven moment de filosoof tegen mij: jij moet nu. Ja, moet, dat klinkt heel hard, maar jouw jouw taak is nu om verhalen en perspectieven uit jouw traditie in te brengen, waardoor ik denk, ah ja. En toen hadden we het bijvoorbeeld over de woestijnervaring en over Israël. En die woestijnverhalen, die kwamen opeens helemaal tot leven. En daar zat ook een bepaalde wijsheid in, waarvan wij toen dachten, ja, dit is een woestijnervaring met elkaar. En de wijsheid van die bronnen, die geven nu kracht en perspectief. En als iemand in die tijd
2: kwam met het verhaal van openbaringen? En, en uh, wat dat apocalypse. Gebeurt, de, de eindtijd, de Je had in die tijd ook het getal 666... dat dat uh, zou verwijzen
1: naar uh, Ook dat is de dus een, een, een belangrijke observatie, namelijk de dystopie. En waar vielen ze de regie? Een samenleving dat... die absoluut slecht is. Nou nee, meer uh, heeft er nog iemand de regie? En is, dat, is die regie, is dat God? Of is dat misschien wel uh, een kwade genius of iemand die alles ontwricht... Dus dat die intuïtie opkomt in die tijden van crisis, dat is ook een bepaalde theologische constatering die behulpzaam is. Want je kunt als politicus alle wappies wegzetten, mm-hmm. of je kunt als een theoloog zeggen: Oh, wacht nou even, wacht nou even. Wa- waarom gebeurt dit fenomeen? Kunnen we daar eens niet wat over vertragen en over praten? Ik denk dat dat heilzaam was geweest in onze samenleving. Dus ik vind dat sowieso. Hè, dat ik denk dat die, de verwerking van die crisis in onze cultuur, dat die amper. Heb je weer wat? Dat is de theoloog die zegt, hebben wij die crisis wel verwerkt? Hm. En dat is ook de pastor. Wat doen wij met al die vervreemding die gebeurd is? En ook, dat vind ik heel mooi... dat bepaalde collega's in, in het land ook zeggen... we moeten de doden van corona herdenken. Want iedereen gaat door. Maar zo, gelukkig zijn er wel een paar stemmen die zeggen... oh, er zit pijn, er zitten wonden. We kunnen niet zomaar verder. Dan de theoloog, en die heeft heel veel bondgenoten... in, 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 in psychologen en in, in maatschappelijk werkers... Die zegt, nou ja, inderdaad, dat perspectief, dat is goed dat je dat inbrengt. Want er zit nog heel veel vervreemding. En er hoeft maar een nieuwe crisis te komen en het leidt weer op. Hebben we wat geleerd? Ja, dat... ja,
0: dus ook een, een laag dieper kijken. Wat sluimert er misschien ja, voordat we weer in de actiestand uh, schieten? Dat.
1: En de theoloog uh, kan dan ook wat zelfvertrouwen winnen. Denkt, ja, de, het is misschien een eenzame stem en misschien herkent niemand het gelijk. Maar toch denk ik dat, en dan komt er mm-hmm. iets van een input.
0: Want je bent ook aangesteld voor de maatschappelijke relevantie van de theologie. Is dit ook een soort. Ja, de kleine theologie wil ook meepraten over die belangrijke thema's? Zie je daar een soort missie in?
1: Nou, ik, heb, ik denk dat ik uh, weinig pretentie heb. En ik hm. denk dat dat ook wel de ervaring is die wij als kerk. De, waar, waar wij van moeten leren. De, 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 de... Nou, ik heb geen pretentie. De Theologisch Vaderlands is. is uh, dat klinkt chic en groot, maar dat, dat is klein. Uh, maar je hoeft dan niet, uh, je kunt wel met zelfvertrouwen uh, toch een, een marginale stem hebben. Ik, vergelijk, ik heb een vriend die is dichter en die zegt altijd, je moet een gedicht kunnen schrijven zonder dat je het, het idee of de pretentie hebt dat iemand dat leest. Maar je wilt dat gedicht gewoon schrijven, want dat moet geschreven worden. Dus de kunstenaarservaring. Het dat dringt je, zich op aan je, ja. het moet eruit. En de vraag naar effectiviteit en bereik is in zekere zin secundair bij de kunstenaar dat is meer de marketingman die zegt... Hè, het moet verkopen en het moet dit en dat. En impact dat heeft, is zo'n ja. woord tegenwoordig ja, impact. natuurlijk.
2: Impact, wat is de impact? Ja. Ja.
1: En dat zal allemaal zijn waarde hebben... maar ik denk, wij als theologen... wij, zijn, wij, wij zitten niet op de, in, die, in, de, in dat jargon... wij zitten veel meer in een oorspronkelijke ervarings... Uh, in taal voor een oorspronkelijke ervaring... en die vinden we dat er ergens gezegd moet zijn. En maar en, uh,
2: zeggingskracht, is dat dan een woord dat je aanspreekt? Dat iets zeggen, dat wat je doet of gaat doen, zeggingskracht heeft
1: ja, dat is iets wat anderen eraan aan, aan moeten toe, uh, dat moet je verleend worden ook dat dat zeggingskracht heeft maar uh, de, 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 het, het theologiseren vanuit uh, ook vanuit de wetenschap dat misschien uh, je stem niet gehoord wordt of niet relevant geacht wordt, moet je niet uh, doen denken nou dan zeg ik het maar niet Dat dat zou ik graag ook wel Een stukje
0: onbevangenheid misschien. Ja, en
1: jonge theologen ook. Dat je niet denkt van uh, ik wil wil scoren. Maar eigenlijk uh, kunnen we jonge theologen zo opvoeden. Dat je heel dicht blijft bij die bestaanservaringen. En dat je daar taal voor ontwikkelt. En ook uh, uh, verhalen uit de Bijbel daaraan weet te koppelen. Dat je dus dat dat kunt. En ik denk, dat is mijn ervaring. Dat je eigenlijk altijd uh, mensen dan uh, tegenkomt. Die zeggen wat een een oorspronkelijke... uh, Perspectief geef jij op iets? Dat is voor een heleboel predikanten en theologen in kleine, kleine kring. Als je je buurvrouw begraaft en je zegt een paar woorden en opeens hoor je, voel je iedereen denken: Goh, wat goed dat je daar taal voor hebt en dat je dit zo zegt. Nou, die ervaring, die is in zekere zin voor ons genoeg, denk ik wel eens. Hm.
0: En wat is daarvoor nodig? Uh, nou, ik ben zelf een jonge theoloog. Hoe, hoe cultiveer je dat? Hoe ontwikkel je dat?
1: Dat is een goede. Um, veel boeken lezen ik denk dat je, dat je altijd de innerlijke bibliotheek altijd vanuit die, die uh, loyaliteiten moet denken en leven, dus van je, je bestaanservaring zelf, je eigen biografie maar ook je familie, je cultuur je kranten, de spanningen van de tijd uh, de dingen waar jij mee zit maar waar een heleboel mensen mee zitten, dat moet ergens een voortdurende sensor zijn en je hebt ook een andere loyaliteit naar een traditie, naar verhalen, naar geloof en het, het voortdurende spel tussen die verschillende aspecten... die komen in jou tot een bepaalde rijping. En dat, mm-hmm. dat, ge, dat geeft taal. En die taal geeft denk ik op den duur ook gezag. Als, de, als, het, als het geworteld is in het werkelijke bestaan. Mm-hmm. Dan denken mensen, ja.
2: Het die heeft ergens wat te ergens ja. het, ja. ja.
1: het raakt ergens ja. aan.
0: Maar het is best een grote opgave, zeker in deze nou, complexe tijd. Het vraagt ook bepaalde moed misschien. Om daarin te blijven staan in die spanning, om om niet weg te lopen van...
2: Nou ja, de thema's zijn gewoon heel ingewikkeld. Want ik denk dan toch even weer aan die... uh, G.B. Hilteman, de commentator bij het nieuws... wat je niet wilt zijn. En tegelijkertijd hebben we oorlog in in, in Israël, Gaza, Oekraïne. uh, Daar heeft een theoloog... Of jij als theoloog, hoe zou je dat aanvliegen? En dan niet terechtkomen in, in een meningencircus. Maar wat is daar dan het theologisch perspectief?
1: Nou ja, in, de, in mijn proefschrift over profetische prediking... ben ik erg bezig geweest met waar, waarom worden bepaalde stemmen... waarom krijgen die gezag en zelfs bepaalde invloed? Wat is nou de, de oorsprong van die profetische stemmen? En een van de resultaten volgens mij was... dat eh, krachtige stemmen ontstaan altijd ter plekke. Als, jij, als, jij gewoon, als, je, als je vader doodgeschoten is... En als je jarenlang in een uitzichtloze situatie uh, zit of je leeft in... uh, Ik ben een keer in Tel Aviv geweest en ik was onder de indruk van de angst die ergens voortdurend onder mensen zit. Als je daarin leeft en er gebeurt een grote ramp. En dan ontwikkelt zich een bepaald inzicht wat meer is dan alleen maar polariseren of alleen maar herhalen wat iedereen vindt. Maar wat het overstijgt, zo ontstaan vaak profetische stemmen ter plekke. En dus... Uh, kan dat bijna niet op een heel andere locatie. Want ik ken die ervaring niet van die angst en die die vader die doodgeschoten is. of Ik heb in Indonesië gewerkt en ik heb heb jonge mensen gezien die van de Molukken kwamen. En als ik ik zag wat er in hun leven allemaal voor kennis zat, over angst en over verdriet en over hoop, dan het enige mijn, mijn taak als docent was om dat wat in hun zat, als het ware, naar buiten te laten komen.
2: Ter plekke zeg je. Ter dus. plekke. De theoloog ja. ter plekke. Dat ja, word jij dus.
1: De, ja, ik word een hele goede. En niet, dus, ik ben niet ter plekke in, in Tel Aviv of Gaza. Daar ben ik niet ter plekke. Ik zou, het enige wat ik kan doen is eventueel stemmen waarvan ik denk. die zijn ter plekke en die, die hebben iets. die voor het voetlicht brengen. Dat zou kunnen. Maar zelf dat zijn, dat vind ik uh, dus uh, ongepast.
0: Dus meer faciliterend, dat
1: tot ja. bloei laten komen. En dat is ook een theologische. Habitus. Maar te- ook
2: er zijn. Ik vind het ook, de, de godsnaam betekent ook ja. het werkwoord zijn. Mm. er zijn. Ja.
1: Er. ja. Ik vind, ja. En da- daarmee eer je dus ook de ervaring ter plekke. Ja. Maar ook in zekere zin een godservaring van God is erbij. Ja. Dat, dat, als dat daar ontdekt wordt en, en verwoord wordt, dan denk ik dat wij daar de kracht nog van hiervan voelen. Ja. En, en, en dus ontvangen wij bijna de kracht van die stem. Ja.
0: Nou, volgens mij zouden we hier nog een stuk langer over kunnen doorpraten. Maar we moeten alweer richting een afronding. Wat, uh, wat hoop jij voor het komende jaar? Wanneer uh, is dat wat jou betreft uh, gelukt?
1: Nou, ik, ik heb het eigenlijk deze week. Uh, ik krijg het steeds helder. Ik ben nog maar twee weken en ik heb een plan gemaakt. Uh, maar deze week had ik gesprek. Uh, en toen dacht ik in een keer: ja, dat is het een beetje. Ik heb uh, Thomas Halik gelezen. Uh, daar was ik erg van onder de indruk. Tsjechische theoloog. Ja, omdat dat een Tsjechische stem is. Je voelt aan alles. Tsjechië. ...zit in deze man, in alles, in zijn eigen... ...seculiere context. Ja, in zijn ouders, uh, in de liefde voor voor zijn vaderland... ...maar ook in de zorg voor wat er gaande is. Ook in de helden van de Tsjechische helden. Ook in zijn katholiek worden, in zijn biechtpraktijk. Hij heeft uh, jarenlang... uh, ...en hij heeft iets ontwikkeld van... ...ik wil in de binnenkamer van tijdgenoten zijn en van mijn cultuur... ...en vanuit die binnenkamer wil ik eigenlijk theologiseren... En in een van die boeken, Geduld met God, heeft hij een een figuur uit het evangelie uitgelicht. En dat heeft hij eigenlijk vergeleken met de Tsjechische mens. En dat is Zaccheus. Zaccheus zit in de bomen, die kijkt toe. En zo zegt Hanik: dan, zo kijken een heleboel Tsjechische mensen met enige reserve. Van ja, die kerk en geloof, ik weet het niet. uh, Maar ergens uh, kijken ze met een schuin oog op wat daar gebeurt. En misschien dat wanneer er aandacht is en, en, en wanneer je in de binnenkamer binnen mag komen, kunnen er dingen gebeuren. Ik dacht, dat dacht ik al eerder, maar nu dacht ik, zal, zal ik dat, dit als doelstelling voor dit jaar maken? Wat zou het gaaf zijn als ik na tien gesprekken hm. iets kan schrijven over bijvoorbeeld één type, één figuur uit het evangelie. ik denk, nou, dat is nou onze Nederlandse tijdgenoot. En dat ik het dan zo beschrijf, dat eventueel mijn vrienden die niet geloven zeggen, nou, nu het zo schrijft, daar herken ik mezelf al in. En dat zou ik fantastisch vinden. Hm. Het verhaal van Sargees. Nou, Of een ander. Ja. Ik weet het niet. Iets dus dat is, open. dat is open. Ja. Dus ik, ik sta open voor de verrassing. Dat ik denk, ja, maar wacht even. Die uh, bloedvloeiende vrouw of zo. Of juist de scharen die op de een of andere manier dit. Dat, dat is eigenlijk, dat zijn wij. En hmm. dat, ik, dat ik zo, uh, zowel zeker in de academie, als de kerk, als tijdgenoten. Als uh, voorgegaan ben in een oefening van. Uh, het is dichterbij dan wij denken. En uh, de verbinding gelegd hebbend tussen mijn tijdgenoten en mezelf. En mijn traditie.
0: Ja, nou, mooi. Daar kan het jaar mee vooruit, denk ik. Heel erg bedankt, Kees, ja. voor het gesprek. Tom ook bedankt. En nou, volgende keer zijn we er weer. Wil je meer lezen over de Theoloog des Vaderlands? Ga dan naar de themapagina. theologie.nl theoloog des Vaderlands. Op deze pagina hebben we een groot aantal actuele artikelen over dit thema bij elkaar geplaatst.